0: Телефон прослушивают, камеры фиксируют, где ты ходишь, с кем ты разговаривал. Все, короче. То, что говорят, что такая слежка будет когда-то, эти люди еще ничего не понимают. Когда меня последний раз арестовывали, к моему удивлению, на суде включили записи разговоров. Даже когда в телефонах не было сим-карты и аккумулятора, даже те разговоры все были записаны.
1: Слежка тотальная. Привет-привет, меня зовут Миша Ронкойнен, а слушаете вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели. Сегодня у нас история успеха Андреса, человека, который половину своей жизни, 17 лет, провел в тюрьмах. Андрес употреблял наркотики, совершал преступление одно за одним, у него 4 ходки в тюрьму, но сумел взять себя в руки и перестроить жизнь, несмотря на такое вот прошлое. Сейчас у Андреса успешный бизнес, крепкая семья и интересные принципы и цели в жизни. Я, кстати, не знаю, почему мне пишут столько людей именно из Эстонии. В прошлом сезоне был герой, который 38 лет в этой стране отсидел. Слушайте предпоследний эпизод. В следующем будет история про психбольницу эстонскую. Вот из Латвии и Литвы никого. Друзья, если вы попадали в тюрьмы этих стран или любых других стран, кроме России, или знаете, кто попадал, напишите нам в Телеграм. Ссылку оставлю в описании. Так вот, сегодня Эстония. Начинаем с лихих 90-х, а заканчиваем розыгрышем кое-каких штук, которые сейчас делают заключенные в этой стране. Как думаете, о чем речь? Дослушивайте выпуск до конца, узнайте и поучаствовать в розыгрыше сможете. Андрес, расскажи, как началась твоя тюремная карьера тогда, в 90-е?
0: Я тогда был молодой, я хорошо учился, занимался спортом, пинг-понг, футбол и борьба. И друзья, которые не были физически так хорошо подготовлены, постоянно меня брали с собой на дискотеки. Знали, что если я пьяный я буду всегда драться. крути Крутизна формировалась силой, не мозгами. Ну и вот, я по пьяни терял контроль постоянно над собой. На эстонском языке есть одна песня, русские слова там. «Русская водка, варблась и степ котка». Это обозначает, что русская водка из воробья делает орлак. Вот и точно так же со мной. И получилось так, что на дискотеке была драка. В кавычках, друзья меня накручивали. О, что он тебя послал? Как ты можешь так оставить? А сами они со стороны смотрели. Им было прикольно смотреть, как я полез драться. Ну и закончилась драка. Один умер, а другой инвалидом остался. После твоих ударов. Ну да. У меня еще был пистолет Макаров. А Макаров был переделан в зажигалку. То есть дуло не пуля вылетает, а огонь. И у меня вот этот Макаров был с собой. Ну, естественно, в какой-то момент я начал другого по башке этим бить. Букет статей получилось То, что я пистолет вытащил Который инвалидом остался Думал, что я граблю Потому что я типа денег требовал То есть уже разбой пошел Потом угон машины с применением силы Со смертельным исходом Они еще пока способны были двигаться Я их заставил в их же машину Сесть под угрозой пистолета Сам сел за руль Разогнался В дерево врезался В результате один умер И инвалидом остался В 16 лет вот такая история случилась
2: Ну а на тот момент, когда все это происходило Тебе было весело или что ты испытывал?
0: Нет, весело селухи не было, это как будто какая-то агрессия неконтролируемая.
2: А вообще в Эстонии 90-е годы тоже были лихими, как и в России? Ты что, вообще, у нас тут такое знаменитое место было,
0: песочный карьер, мяникут. когда говорили, что надо кого-то замочить, говорили, кандидат на Мяникут, все уже понимали, или его скоро убьют, или он уже там закопан. У нас тут воров в законе не было, кандидат был чеченец один, но его так и не короновали, но авторитетов было много, они были очень жесткие. Какая разница между ворами и авторитетами криминальными. Каждый вор в законе авторитет, но не каждый авторитет вор. Жесткая была жизнь, без приколов. И иногда постарше люди говорят, назад бы сейчас 90-е. Имеется тут в виду, что бизнес-ландшафт в Эстонии стал как в Испании. А, Сиэста сказал и не сделал. и а, пофигу. Тут тяжело с людьми какие-то дела делать, потому что ты понимаешь, что он тебе скажет сегодня, что он завтра сделает. Но он этого не сделает. Тяжело найти таких людей, которые реально держат свое слово. И поэтому люди мечтают, чтобы 90-е вернулись, чтобы за слова надо было отвечать.
2: А почему так произошло?
0: Европейская культура скажем так то если раньше было так что сосед знал соседа то сейчас соседи между друг другом не общаются эстонцы сами по себе такой народ сплоченности нету раскол очень
2: большой Вернемся в тот момент, когда все это произошло. Ты опомнился когда? В какой момент? Ты понял, что один умер, второй кровью истекает?
0: Это я узнал через сутки. Я же пьяный был, никакущий. Авария закончилась, я пошел обратно на эту дискотеку. Полицию вызвали, минут через 15 меня арестовали, закрыли в камеру в арестантском доме 24 марта 95 года. Вот эта ситуация вся случилась. 25 я очухался, и тогда у меня еще другой шок получился. Жестко. Шок. Маме же сообщили, что сына посадили. Она взяла младшего брата, села в машину на свидание приехать и разбилась насмерть. Брат остался в живых, но он с переломами в больнице был. И потом его в детдом, а меня в тюрьму. А у меня 28 февраля отец умер на работе. Потом через 10 дней мы узнали, что старшего брата убили 25 февраля, то есть за три дня до отца.
2: То есть за месяц твоя семья просто прекратила свое существование? Да, вся семья Потом меня посадили,
0: у меня был дедушка, тоже не выдержал, от инфаркта умер.
2: Звучит ужасно.
0: У меня был просто шок на шоке. 26 марта начали расследовать. Следователь ходил, что один типа в больнице, не знает, выживет или нет. Второй сказали, что уже умер. У меня вообще просто все плыло. Я еще помню, у нас КПЗ было здание усадьбы в центре города, Вильянди. в советское время сделали полицейский участок из этой усадьбы. В нем был винный погреб. И из этого винного погреба уже давным-давно было сделано арестантский дом. 40 ватт лампочка серо-коричневая шуба на стены. Мрачное место. И эти все время двери бам-бам. Просто капец.
2: Был шок. Сейчас, спустя 30 лет почти, он прошел. Да. Это просто очень жестко же. Люди бывают, что всю жизнь не могут отойти после такого.
0: Когда на малолетку попал, там у нас был парень, у кого тоже сестра с матерью умерет. Но он повесился, не выдержал. В таких ситуациях мало, кто выдерживает или заканчивают в дурдоме или самоубийством. Но я четко понимаю, что определенные эмоции, которые... Человека должны были бы быть. У меня сейчас их нету. Я просто ничего не чувствую. Выгорела. Допустим, у меня сейчас жены, бабушка, скоро умрет. Я не чувствую ничего, потому что уже такие шоки переживал сильные. Что тебе присудили? 30 октября 1996-го был приговор. Дали 6 лет 1 месяц. 31 октября исполнилось 18. Стал взрослеком и меня перевезли на батарейную тюрьму. В народе называлась она батарея. Это была батарейная морская крепость. Сооружение это оборонительное Екатериновских времен. Она прямо на берегу моря в центре города Таллина. Там было очень мрачно. Там были большие камеры, по 16 человек в основном. Две камеры только было, по 32. И были еще тройники, привилегированные. Покупали себе места политики, полицейские с деньгами. Кто...
2: И она до сих пор функционирует?
0: Не, она как тюрьма уже не функционирует. С 2001 года она закрыта, как тюрьма. 20 лет они решали, как ее можно реновировать. Вот сейчас ее переделают в музей. Закрыли ее из-за того, что внутри появился черный гриб на стенках и на потолках. Очень вредно для
1: здоровья. Какие порядки были в эстонских тюрьмах? Были ли касты блатных, опущенных, как в России? Все абсолютно то же самое. Единственное, что в тюрьмах
0: очень много было убийств. Последние жесткие убийства были в 2006 году. Трое якобы покончили жизнь самоубийством. Но мы-то на зоне все знали, что это не самоубийство были, их повесили. В основном было по понятиям все правильно, но нам казалось, что процентуально в эстонских тюрьмах было беспредела чуть больше, чем в России. Опускали больше, понятия были чуть-чуть искаженные.
2: И сейчас то же самое?
0: Не, сейчас уже давно этого всего нету. Где-то с 2008 был основной переломный момент. А что случилось? У нас же в Эстонии три зоны было. С 2001 -го года построили новую тюрьму камерного типа в городе Тарту. Если американские фильмы смотреть, там федеральные тюрьмы, коридор, все камеры закрыты. Такой режим камерного типа, не лагерного. Заключенных перевели вот в эту тюрьму, и уже лагерного типа тюрем больше не было. У нас уже нету такой разницы тюрьма и зона, как раньше было. Сейчас все тюрьмы. Камерного типа тюрьмы, они очень быстро сломали всю систему по понятиям. До сих пор действует такой порядок, что в первую очередь, если ты уголовник, они заставляют тебя брать швабру в руки. Швабру не берешь, на тебя пишется рапорт, ты сидишь в карцере, нету возможности выходить в школу, работу. ты же тоже не дураки. Они заставляют тебя унизиться. Ты возьмешь швабру в руки и этим ты показываешь, что ты не причастен к этой тюремной субкультуре. Хотя эта тюремная субкультура уже давно сломана, но этот метод принимается до сих пор.
2: Интересный тест в Евросоюзе в 2023 году.
0: Да-да. Они на законном уровне это сделали обязательным каким образом? Каждый заключенный должен быть занят. Или работать, или в школу уходить. И то, что ты берешь швабру в руки, это твоя
2: официальная работа. Работа. То есть они подвели закон еще под это? Да.
0: Час работы 3 евро, но в неделю тебе предоставляется возможность работать 2 часа, ну не больше. Чисто для того, чтобы тебя сломать. Получается, что ты месяц числился на работе, один раз тебя вызвали, ты час поработал, и тебе месяц не вызывают, и ты получил зарплату 3 евро. Но это мы говорим
2: уже про современную тюрьму, а когда ты сидел в 1996 году, три зоны было тогда на всю страну. Да. Одна из них та, в которой сидел ты.
0: Я во всех был. Началось все... в вот с этих шести лет, и в общей сложности отсидел 17.
2: Семнадцать лет ты отсидел? Да. А остальные одиннадцать лет за что?
0: После вот этих шести лет, когда я освободился в 2001 уже употреблял наркотики, наркоман кончены. Когда я сел второй раз в тюрьму, я думал, это просто жопа, ну как я опустился так? Получил год, пытался масть держать, чтобы хотя бы на уровень петуха не попасть. За свою репутацию пришлось сильно бороться. А за что второй раз? Одежду воровали, и за 30% процентов продавать. Склады были, и краденных вещей Люди, которые хотели качественную одежду Покупать с большой скидки Приходили, покупали дорогие вещи гораздо дешевле Такой наркоманский уровень
2: был И однажды тебя поймали, когда ты воровал что-то в магазине?
0: Да, ну под кайфом, конечно
2: Это один год, а еще 10 откуда взялись?
0: Потом я освободился нет, пристроили, торговал наркотиками И опять же, скажи бывшему алкоголику Когда он прекратил употреблять алкоголь Идти в магазин алкоголь продавать Вернется все равно туда же, обратно И уже тогда по 184 попал Получил три года
2: за торговлю наркотиками. Да, да, да.
0: За эти три года я восстановился, спортом занимался, показал, что я способен не употреблять с 2006 года, когда посадили. Я уже отошел от наркотиков полностью. Не употреблял ни разу. Но не от криминала освободился. Думал, что я охрененно умный, что меня менты теперь не поймают, что у меня такие кенты. И вот был только 4 месяца на воле и получил еще семеру.
2: Семеру за что?
0: Тоже наркотики, только уже партии были побольше.
2: И когда ты в финальный раз освободился? 2016. То есть это самый длительный твой срок на воле сейчас?
0: Рекорды побываю уже 7 лет
2: почти. Тебе сколько лет сейчас? 44 уже.
0: Если брать эти промежутки между первым и вторым и третьим и четвертым сроком, то можно сказать, что это была неволя, а была какая-то хрень. Учитывая, что я сейчас за 7 лет научился, это вообще была воля, это была пауза. Типа вышел в отпуск из тюрьмы, потому что окружение то же самое было, никакой
2: разницы не было. Ты говоришь, что за 7 лет ты поменял свою жизнь, да? Очень сильно. Как ты пришел к этому?
0: Все-таки у меня же хорошая семья была. Любящая мать, любящий отец. Не было насилия дома. Можно сказать, что родители с того света мне наставления насаживали. Когда начинаешь задумываться, неужели ли родители хотели, чтобы ты так жил, и, конечно, начинаешь духовные переживания. Но я тебе скажу так, что если человек сам не хочет, никто не поможет. Это бесполезно. Бесполезно требовать, навязывать свою помощь. Если человек хочет так жить, да иди живи. Не надо влезать. Приведу пример, брат же остался в живых, но у него посттравма, вот он не может справиться, в Испании отсидел 7 лет за наркотики, я готов ему помочь, говорю, Эрвин, давай я тебе помогу, жилье там, не надо ничего платить, пофигу, живи за мой счет, попытайся устроиться, и я понимаю, что если человек сам не
2: хочет, бесполезно навязывать. Андрес, а ты, получается, видел, как менялись тюрьмы. Вот сначала были советские порядки, потом стали уже современные, эстонские. Насколько все сильно поменялось?
0: Невозможно сравнить. Настолько сильно поменялось, что сказать, что день и ночь, это даже очень мало. Можно сказать, что организованную преступность искоренили полностью. В Эстонии уже давно такого нету. Где-то с 2010 года. Был тут последний один уголовный авторитет, Асер Паулюс. Его тоже посадили. И после него все нынешним экономическим и политические порядки, которые в Эстонии невозможно организоваться как ОПГ. Тебя выжут на самом начале. Полиция работает тут вообще капец. Сноуден просто отдыхает.
2: Тотальная слежка, что ли?
0: Конечно. Тут даже не пернешь так, чтобы менты не знали.
2: Откуда такие навыки взялись у полиции, которая раньше это не умела делать? Эстония считается в
0: инфотехнологии одна из наикачественных государств. Ты ничего не сможешь сделать, если на тебя глаз поставили, все, это нереально. У нас в Эстонии такой порядок. Глава административного суда без твоего ведома может дать разрешение на твою слежку. Но этими данными невозможно пользоваться как доказательство как использовать доказательства, может дать разрешение на слежку не судья, а прокурор. Ну, представляешь, если административные судья дают разрешение на твою прослежку, они же уже будут, в принципе, знать это правильное время, когда надо уже брать у прокурора это разрешение на слежку, чтобы использовать ее как фактологию. Поэтому могут слежку вести в любое время так, чтобы тебя не оповещать. После, когда проводили над тобой слежку и ничего не нашли, они должны дать документ, что
2: над тобой вели слежку». То есть тебе сообщают, что за тобой следили? Да. Тебе высылали такой документ? После последнего освобождения нет. То есть за тобой до сих пор следят?
0: Я уверен, потому что Эстония маленькая, и те люди, которые занимались большими партиями наркотиков, за ними будут периодически у административного судьи брать разрешение. А вот то, что административный судья дал разрешение, они не обязаны давать тебе знать, что за тобой следили.
2: А в чем заключается слежка?
0: Телефон прослушивают, камеры фиксируют, где ты ходишь, с кем ты разговаривал. Все, короче. То, что говорят, что такая слежка будет когда-то, эти люди еще ничего не понимают. Когда меня последний раз арестовывали, тогда же этих смартфонов не было. Были кнопочные телефоны. К моему удивлению, на суде включили записи разговоров. Даже когда в телефонах не было сим-карты и аккумулятора, даже те разговоры все были записаны. Слежка тотальная.
2: <звы> То есть даже на старых кнопочных телефонах, где аккумулятор съемный, все равно записывалось все это.
0: <свы> да. Автономные аккумуляторы работают.
2: Сложно представить, что сейчас происходит, когда на телефонах еще с двух сторон камеры. Да-да. Так, заклею-ка я веб-камеру.
0: А у меня веб-камеры все закрыты всегда. Ну, в общем, в Эстонии ОПГ искоренено полностью. Надо, чтобы изменилась политическая ситуация, экономическая очень сильно. Тогда, может быть, ОПГ вернется, но сейчас это нереально.
2: Андрес, расскажи про свою последнюю отсидку, как тогда все это было и какие это годы были.
0: Последний раз меня посадили 31 марта 2009 года и дали 7 лет. 4 часа в день у тебя камера открыта, час прогулка, остальное все время закрыто. Все заключенные распределены сразу же по уровню риска. Есть очень высокий уровень риска, высокий уровень риска с риском и малый уровень риска здания были по цвету распределены, когда у тебя риски снижаются, когда ты уже доказываешь, что ты в кавычках исправляешься, тебе переводят на другого цвета здания. И ты получаешь какие-то поблажки. Больше камерная дверь открыта. Не 4 часа, а 8 часов. В спортзал можно, в школу тебя пускают, в свиданок больше. Появляется возможность на открытую тюрьму попасть. Условно-досрочно, хоть у тебя по закону и открывается возможность освободиться. Если ты с высоким риском, тебя просто никто не отпустит.
2: Ты под рисками подразумеваешь, насколько ты опасен для других заключенных, да. То есть будешь ли ты порядки свои ставить, с охраной бузить и все такое.
0: Да, чтобы ты не мог сплотить людей против ментов или организовать ОПГ. Синее здание это которые с малым риском, Желтое здания это которые с риском. Зеленые были малолетки. Красное здание высокий риск. И фиолетовое здание очень высокий риск. Где пожизненники, ОПГшники, и которые не подчиняются вообще никаким образом, не идут на сотрудничество, им сразу поставить очень высокий уровень риска преступности.
2: Насколько я знаю, из других подкастов пожизненные они наоборот самые мирные, потому что они уже живут в тюрьме и типа че им. У нас вообще только 30 пожизненников.
0: И какое-то время, когда еще было лагерь, типа тюрьма, тогда где-то 10 пожизненников было, которые жили по понятиям. Они на буре устраивали свои порядки, следили за общиком, имели позицию быка. Если надо кого-то наказать по беспределу, они или убивали,
2: или кости ломали. Потому что им терять нечего. Да. А буря это что такое?
0: Барак усиленного режима. У нас такая статья была 69-я. По соображениям безопасности, тебя могут на полгода закрыть, ты полностью в камерном режиме, выходишь только на час, и вот их держали в основном
2: там. А сейчас этих людей держат на самом строгом режиме по инерции, да? По привычке.
0: Да, да. Но некоторых подзвездников все-таки на желтые выпускают.
2: Сейчас в Эстонии всего две тюрьмы? Три. Таллинская тюрьма совсем новая. Два года только в действии. И по сути в каждой тюрьме есть сразу по несколько режимов. Супер строгий, строгий и обычный. Все совмещено. Да. Супер строгий называется Супер Макс. Официальное название. А почему так называется?
0: Потому что там режим очень жесткий. Супер максимально.
2: Супер максимально строгий режим. Ничего себе. Как тебе, человек, который застал еще порядки и понятий, когда ты в очередной раз зашел на тюрьму, всего этого нету? Какие были твои реакции, когда ты понял, что понятие в прошлом?
0: Последний раз я был последствием 3 года. На самой зоне был только 4 года. Вот за эти три года адаптировался в том, что уже старых тюрем нету. Поэтому это не являлось проблемой.
2: И для других тоже, те, кто сидел еще в 90-е нулевые?
0: Нет, как человек очень общительный, общаясь с такими людьми, которые не освобождались им было очень тяжело.
2: А каким образом а, ломали полицейские?
0: По режимам распределяли, и все. Закрывали в камеры, больше ничего делать не надо было. То есть не было между собой контактов. Самое главное и было сломать контакты, общение между людьми, чтобы этого синхронности не было. Кто-то главный, у главного 10 человек, у этих 10 человек определенные главный, Они просто вот это древо сломали, и контроль уже пропал. Начали делать поблажки, больше удот, открытая тюрьма, и уже все сломано.
2: Я почему спрашиваю? Потому что в России это все до сих пор процветает, и интересно вообще, реально ли это все поменять в масштабах моей страны.
0: Хочешь мой честный ответ?
2: Да, давай. Тут
0: вопрос по-другому надо ставить. Нужно ли ломать это все?
2: А ты как считаешь, нужно ли ломать это все?
0: Я думаю так, что опаснее зависимость, чем от наркотиков, это зависимость от власти. Может ситуация произойти вот таким образом, как произошло в Эстонии. То есть те, которые у власти, у них нету второго полюса, у них нету такого страха, что кто-то может их убить, что кто-то может их посадить на какую-то коррупционную зависимость. И они начинают творить дела совсем по-другому. Все-таки какая-то криминальная сила, может быть, должна оставаться. Я не уверен, что я прав, но... Мне так кажется, потому что у людей пропадает какой-либо страх перед чем-то. То есть люди не несут ответственность за свои действия, за свои слова, делают, что хотят.
2: То есть ты считаешь, что это механизм один и тот же? То, что избавились от э, черной масти и то, что общество, в принципе, изменилось в Эстонии?
0: Это прямая связь.
2: Некому спросить за твои слова?
0: Да. Но зато сейчас такой опасности нету, что кто-то может прийти обворовать или убить, или ограбить. Допустим, ночью по городу ходишь, пачка денег в руках, ведешь, махаешь, тебе никто ничего не заберет. Я даже не то, что машину не закрываю, я когда иду в магазин, я даже ключи... Я оставляю в сжигании. Я вообще не переживаю, что кто-то может машину украсть. Страха вообще нету.
2: А еще 20 лет назад ее бы угнали сразу. Конечно. Получается, палка о двух концах. С одной стороны, у власти монополия на насилие, и она всех задавила. Но теперь все к подчиненному ей положению. А с другой стороны, люди привыкли быть подчиненными власти и становятся такими аморфными и инертными.
0: Вот именно. Все просто идеально, говоришь. Можно даже красной пастой на стену написать.
2: Давай вернемся тогда в тюрьму уже. Расскажи, последняя твоя тюрьма, как она выглядела.
0: Город Йехви. Тюрьма Идавирума или тюрьма Йехви одно и то же название.
2: Где находится этот город?
0: Рядом с границей Эстонии и России. Большой комплекс зданий. Корпусов 7. Тюрьма была построена таким образом, что на улице особо не ходишь, только по переходным туннелям. Прогулки на крыше, крыша, сетка накрыта, и траву не
2: видишь. И за твое хорошее поведение тебя могут переводить в корпус с условиями лучше или наоборот.
0: Да. Многие заключенные. Из-за уровней своих мозгов думают, что хорошее поведение это именно надо доносительством заниматься, то есть козлить. А на самом деле к этому вообще нужды нету. Если ты умный грамотный человек, ты приходишь в тюрьму, тебя вызывает начальник корпуса, контактер, мы его называем, и составляется индивидуальный план для выполнения. Главное, чтобы ты выполнял этот план.
2: А что в этом плане?
0: Допустим, ты должен сперва взять швабру в руки потом план, пойдешь на работу или в школу, смотря какое у тебя образование. Если ты употреблял наркотики, тогда есть социальные группы. 12 шагов. Если у тебя преступление, разбой, драка или ташки телесные, тебе пошлют принимать участие на курсах управления гневом. Тебе говорят, что когда ты выполняешь план, тогда ты получишь что-то, то-то. В Эстонии в этом плане все очень плохо. Чаще всего ты не получишь того, Почему? что они найдут что-то. Или самая распространенная отмазка, чтобы не выполнять, допустим, перевод на открытую тюрьму, это нет мест. А на самом деле места есть. Ты же знаешь, она же рядом, эта тюрьма находится. Сто метров. Поэтому часто у людей нет понимания. Ты мне сказал, если я то-то сделаю, я получу то-то. А тут можешь не получить этого просто. Вот это как раз монополия власти. Сказал и не сделал, ну и что такого?
2: То есть задумывался это как метод кнута и пряника. Ты все делаешь хорошо, тебя поощряют. Ты делаешь плохо, тебя наоборот наказывают. Но эта система не работает.
0: Да. Только маленькие крошки на столе от пряника. Пряника не сами съели.
2: <смех> Наказывают тебя за что и как? Там какая-то градация же есть, наказание, допустим. Ты нарушил что-то из режима, и тебя переводят на более строгий режим.
0: На более строгий режим переводить очень сложно. Если ты сделаешь в тюрьме новое преступление, пырнешь кого-то ножом, тоже бывает. Избиение насильников, педофилов, это все-таки еще чуть-чуть осталось. И если вот такое преступление сделаешь, и тебе осудят, дадут новый срок, вот тогда могут повысить риск. А если нового преступления не делал, очень маловероятно, что риск повысит
2: А если режим нарушил
0: Получишь карцер, сам риск не повысят. Понизить риск очень сложно. Повысить еще сложнее.
2: Получается, в этих корпусах, на этих режимах может сидеть человек с пожизненным, с человеком, который украл что-то из магазина. Да. Тяжесть самого преступления вообще не зависит от того, на каком-то режиме.
0: Никаким образом не зависит. Ну, единственное, что педофилов стараются держать отдельно. Допустим, если человек с воли приходит как гомосексуалист или трансвестит, от него все-таки кушать брать не будут.
2: Будут бунтовать, будет голодовка. Их стараются отдельно держать. То есть остались все-таки какие-то еще эхо понятий.
0: На самом деле думаю, что это не эхо понятие, а это на зверином уровне мозг тебе говорит, что вот эти люди, это плохие люди.
2: То есть их прям в отдельные корпуса засовывают?
0: Не в отдельные корпуса, им выделяются отдельные камеры, и, соответственно, каким-то камерам камеры слежения больше направлены. И, конечно же, у нас в коридоре в камерах самих кнопки экстренного вызова. Если ты кнопку экстренного вызова нажмешь ради прикола, 45 дней карцера тебя Обеспечено.
2: Можешь нажимать ее, когда что-то случилось.
0: Да, только тогда, когда реальная опасность на твою жизнь или здоровье.
2: Как выглядят камеры вообще? Расскажи, пожалуйста, они во всех корпусах одинаковые?
0: Да, все камеры по два. Одни нары, двухъярусные. Ублюдский маленький столик приделан к стене. Металлические табуретки тоже приделаны к полу. Я бы с тобой за одним столом не смог бы есть, потому что они настолько близко друг к другу, что я буду как будто тебя обнимать. Но сидеть можно так, что один сидит на табуретке, а другой сидит на шканаре таким образом, что он достает до стола. Очень, конечно, неудобно. В каждой камере туалет, душевая, теплая вода, стенки по Крашеные, радиатор. Стекло такое, что наружу видишь, внутрь не видно. Отзеркаливает снаружи. Жестикуляциями невозможно передать информацию. Язык язык находчивый. Они могут придумать язык свой. Одна полка. Куда телевизор можно ставить? Телевизор надо самому покупать. Камера 6 на 2,5 метра. Света очень много. Не кажется, что где-то в пещере. И когда утром двери открываются в 8 часов, тогда основная движуха в коридоре. В коридоре есть такой пятачок. Обычно там три стола. Шахматы, нарды, перекладины для подтягивания. Раньше была и кухонька, сейчас кухню убрали, и один общий холодильник на 40 человек.
2: То есть ты вот с этими 40 людьми фактически и живешь все время?
0: Да. 20 камер на секторе, значит, максимум 40 человек. Опиши подробнее здание, в котором был твой сектор. Я на желтом был. Желтое здание — это три этажа. Каждый этаж разделены на две части. Правый и левый фланг. Получается шесть корпусов. То есть если ты на желтом здании сидишь на первом этаже, возможно еще быть на втором и на третьем, и еще возможно быть по левой стороне точно так же. И поэтому могут раскидывать по зданию. То есть это
2: шесть изолированных частей? Да, да. Здание на 240 человек. Андрес, расскажи, чем один режим отличается от другого?
0: В режиме особой разницы нету. Единственное, что контроль. Допустим, в желтом корпусе может быть дверь только 4 часа в день открыта. И прогулка час. А, допустим, синие 8 часов открыто.
2: То есть по режиму фактически одно и то же. Нету каких-то дополнительных ограничений, только вот в том, сколько ты можешь находиться на общей территории.
0: Да-да. Больше разницы нету
2: насчет камеры, я хотел вернуться, то есть камера 6 на 2,5, 15 квадратных метров, но это немало.
0: Ну это немало, ну, не да. Но часто люди не понимают, что если хорошие бытовые условия, это вообще нисколько не значит, что жить хорошо. Лучше к тестоте, ну не в обиде. Раньше, когда лагерного типа зоны были, то зеки сами решали, где зэк сидеть будет. А сейчас так, что мент тебе говорит, где ты будешь сидеть и с кем ты будешь сидеть. Конечно же, эмоциональные конфликты, ты постоянно под давлением живешь, даже если ты физически намного сильнее, ну тебе просто с ним очень противно сидеть. Когда девушка знакомится с парнем, они пока живут раздельно, хихиха-ха, все нормально, отношения хорошие, они сходятся вместе и понимают через месяц, что они не могут быть вместе. Между мужчинами точно так же. У меня был один друг еврей, ортодоксальный. Мы с ним дружили очень хорошо. Он в Эстонии попался 40 килограммами кокаина, это предназначалось для России. Ему дали 15 лет. У меня были с ним офигенные отношения. Мы уже долго так общались, думали, давай в одной камере посидим, и пипец. Месяц, и мы были худшие враги. Не могли даже на друг друга смотреть. Пришлось даже в разные сектора расходиться.
2: А как вы тогда решили, что будете вместе жить, если это не вы должны решать?
0: У меня получилась благоприятная ситуация, чтобы решить этот вопрос. Мы пошли играть в футбол. Футбол на улице играется. И один негр там сидел. И получилась такая ситуация. Мы играли в футбол. Получилось нарушение футбольных правил. Он говорит, что ты, сука, петушара? Я сильно разозлился. И этот негр начал смеяться. Я говорю, у кого-то, наверное, зубы жмут. И он понял, что я это к нему сказал и ударил меня. И я его положил, камеры же видно, кто на кого напал. И наш конфликт способствовал тому, что не по моей вине меня перекинули на другое крыло желтого здания. За счет этого нас раскидали. Одна проблема решилась, и другая проблема решилась.
2: А подскажи, он на каком языке тебе говорила вот это вот, сука, петушары? На русском. Интересно. Глобализация негр говорит эстонцу «ты петух».
0: Но он, Рос, в Котлоярве, там русский город, чисто по-русски разговаривал.
2: Я уже услышал про еврея, про негра, эстонцы понятно, кто еще там есть. Что за люди сидят? В этих тюрьмах по национальности. В основном русские. То есть эстонцев меньше? Меньше, да. Это потому что эстонцы не нарушают, или их меньше сажают просто?
0: Хоть их и меньше здесь живут, в Эстонии, русские где-то 30%, но все-таки они больше вовлечены в уголовщину.
2: Какие еще национальности есть?
0: Финны, шведы там очень мало. В основном русские эстонцы. Но есть один фин пожизненник, который убил в талине двоих людей, покрасал их на куски в туалет спустил за несколько недель. Потом эти туалеты забились, и вот он попался.
2: А на каком языке идет разговор в тюрьме?
0: Если раньше в лагерных типах не было на национальной почве разницы. Было территориально. Допустим, Костлоярский эстонец мог быть очень большой враг эстонцу таллинскому. А сейчас все-таки эстонцы и русские очень враждуют между собой на национальной почве.
2: И, соответственно, русские общаются друг с другом на русском, а эстонцы на эстонском. Да, да. А надзиратели на каком общаются с заключенными?
0: Надзиратели в основном двухязычные, когда они проходят Академию внутренних дел, там уже изначально учат русский язык, хотя бы на начальном уровне.
2: А вообще сейчас в Эстонии не особо по-русски говорят, да?
0: Сейчас вообще жестко. Сейчас с русским тут плохо.
2: Чем кормятся в эстонских тюрьмах? И вкусно ли это?
0: Я бы не мог вспомнить, чтобы было что-то значительно плохо. Были некоторые личные предпочтения, что у меня не нравится по вкусу. Голода не было.
2: Три раза в день кормили, да? Завтрак, обед, ужин.
0: Три раза в день, да. Стандартно каша утром, чай, хлеб, может, со еще. Второе в обед.
2: Что обычно давали на второе?
0: Жареная рыба, сосиски, жареные перловка и суп вечером. Меню годами одно и то же.
2: Ты как считаешь, это еды достаточно для того, чтобы взрослым мужчина не голодал. На это есть
0: один очень конкретный ответ. Нормально себя уважающий человек в уголовном мире не будет ныть, что плохо отдают кушать. На это есть очень конкретная причина. Менты же являются врагами уголовников. Бери молча и не ной. У тебя нет другого варианта, как всего рук что-то принимать.
2: Была возможность где-то в другом месте брать еду? Конечно, Лабаз был. А как это все было в твоей последней тюрьме организовано?
0: В последней тюрьме Лабазные листы приносят. Там список и цены товаров.
2: А откуда брать деньги? Можно ли где-то работать там? Мало работы. В основном баланда. Это, в смысле, на кухне развозить еду? Да, да.
0: Есть простые сварочные работы, потом столярные работы. В реальности
2: работает 15%. В смысле, 15% заключенных только работают?
0: Да, представляешь, как мало. И если у тебя иски, судебные издержки возмещение ущерба, то у нас такая система, что у тебя собирается 50% на погашение исков. И 20% забирается на фонд освобождения, невозможно. Важно, мама прислала, брат прислал, заработал. С любых денег, которые тебе приходят на счет, забирают 70%. 30% ты можешь пользоваться. Поэтому в тюрьме принято делать таким образом. Если у человека немного исков, какие-то 5000 евро, то другие зеки скидываются и выплачивают ему все иски. Потому что, когда он становится стопроцентником, то они могут его лимитами пользоваться. Допустим, у нас вообще космические иски с тобой. У меня миллион, у тебя миллион. Бесполезно выплачивать. А у него только 5000 евро исков. Мы с тобой ему выплачиваем эти иски, он становится стопроцентником.
2: 100% своего заработка он получает?
0: 100% денег, которые ему приходят, он получает. Месяц лимит лабас, 650 евро расходов можно делать. То есть мы каждый месяц ему закидываем 450 евро и пользуемся этими деньгами. Своими же деньгами. А ты
2: эти деньги человеку откуда кидаешь?
0: С воли переводим ему на тюремный счет. Деньги автоматически
2: забираются. То есть можно прям с воли по каким-то реквизитам перевести деньги тебе на тюремный счет? Да.
0: У каждого заключенного автоматически есть номер счета, когда он попадает в тюрьму.
2: А какие-то нелегальные заработки есть? Наркотики.
0: Организовывали определенное количество наркотиков в тюрьму. Всем, что возможно, пользовались. Дроны, арбалеты, рогатки. Приносили коррумпированные, подкупленные менты их называли ногами. В начале 2000-х была такая поговорка, что если ты попал в тюрьму и ты еще не был наркоманом, то не переживай, в тюрьме ты станешь. Наркотиков было так много, что амфетамин разбодяживали прямо в кружке. Приходили, кто скидывались шприцом прямо оттуда, брали свою долю, кто сколько вкладывался и уходили.
2: А что охрана в это время делала, когда заключенные со шприцами ходят? Когда был лагерный тип тюрьмы, а охранников в бараках не было. Они
0: приходили туда, Когда проверка Или когда в столовую выводить
2: А шприцы откуда брали? Тоже закидывали?
0: Диабетики копили Не выкидывали С воровали Закидывали или
2: сами делали А как можно самому сделать шприц?
0: С обычной ручки Все, что в ручке есть Все использовали Вытачивали вот этот наконечник От ручки Настолько хорошо Что ей прокалывали кожу В вену И вводили наркотики Корпус делали герметично То, что внутри Вот этот стержень Из него делали поршень И все работало Ну, наркотики уже начали к 2008 году и 2007 году. Все сложнее и сложнее. Менты повесили высокие-высокие сетки, чтобы перекидов не было. Наркоман своих поставщиков просили на воле смешивать амфетамин ПВА-клеем. Местами покрывали письма, и когда письмо приходило в тюрьму, они вот этот ПВА-клей разбодяживали теплой водой. Сколько можно этого клея оттуда изымали, марганцовкой вычищали, и вот эту бодягу вкалывали в себе. Безумие. Не понимаю, как у них мозги не склеивались. И у меня знакомый передознулся, думаю, ну скотина, блин, и пошел его откачивать. Минут 40 я его качал, спас ему жизнь, потом ночью приходили меня будет, Андре, спасай, Андрей спасай. Каждый месяц кто-то передозировался, меня постоянно просили, а у меня был быстрый метод, как откачивать. Надо было обязательно больно делать. Ухо сжимать или маленький палец на ноге крутить. Когда втроем или вдвоем откачиваешь, один делает искусственное дыхание, а другой пальцы ему крутит или ухо ему крутит. Так что, когда он будет приходить в себя, чтобы ему было обязательно очень больно, тогда он не будет засыпать опять, отъезжать.
2: Потом отчухивать у него такое ухо, блин. У тебя стопроцентное было откачивание, то есть никто не откинулся? Пока я в отряде
0: был, никто не откидывался.
2: Врачей не было, что ли, на зоне?
0: У нас употребление внутри тюрьмы срок. Все знали, что если ты попадаешься с алкоголем или с наркотиками, 100% в год добавят. Поэтому врачей старались все-таки не вызывать.
2: Это прям внутри внутритюремный какой-то суд или отдельный суд?
0: Обычный уголовный суд. Это уголовное преступление считается.
2: В Эстонии употребление наркотиков это уголовное преступление? В тюрьме, да. А как сейчас обстоят дела с этим? Это все удалось искоренить? Да.
0: Ну, конечно, это совсем уже кончено. Наркоманы накапливают барбитуру, из этой барбитуры что-то кипятят, выпаривают, из ручек делают шприцы и употребляют.
2: Барбитуру откуда не берут?
0: Есть такие сектора наркоманов, где заключенного на реабилитации держат. И там у них утром, вечером в обед дают Ксанакс, метадон.
2: Метадонновая терапия у вас разрешена в стране, Да.
1: Да. Поясню, метадон – это синтетический аналог героина. В некоторых странах метадон в таблетках официально дают тем, кто не может бросить употреблять героин. Но в России такое запрещено.
2: С сигаретами как? Разрешено курить?
1: В тюрьме вообще запрещено курить.
2: Запретили давно? Года 4. В российских тюрьмах сигареты это типа валюты, а что в Эстонии валюты?
0: Когда я еще сидел, то сигареты, чай, конфеты, что в магазине возможно.
2: Живые наличные деньги нельзя?
0: Нет, это уже исключено. Телефоны мобильные, это все исключено. У нас настольные телефоны, пользуйся сколько хочешь. У каждого есть свой код, он этот код вбивает, телефонный номер вбивает, и я делаю для тебя что-то, и с воли люди переводят мне на телефонную карту, это тоже является валютой...
2: Какие вообще развлечения есть в тюрьме, в современную жизнь? Ты говорил, вот футбол играют.
0: В современной тюрьме заниматься спортом можно только под четким наблюдением надзирателя. Футбольная площадка два раза в неделю. Качалку такого не существует у нас. Когда сектор открытый, там есть брусья, перекладина. Только при наблюдении надзирателя ты можешь заниматься. В Втихаря заниматься нельзя. Допустим, если ты в камере отжимаешься и мент заметит, то на тебя могут написать рапорт и ты получишь карцер.
2: А если ты в карцере отжимаешься? Получаешь еще карцер. Причина-то
0: есть какое-то объяснение. Чтобы ты не был сильнее мента, иначе ты можешь очень сильно накачаться, и вы
2: можете напасть на ментов. Менты у вас качаются, они раскачаны.
0: Не раскачаны, но они в хорошей форме. Из библиотеки забрали все книги, которые хоть малейшее, есть насилие.
2: Так а насилие почти везде есть. Кто-то с кем-то подрался. Типичная завязка в книге. И заберут эту книгу. А по телевизору тоже каким-то образом модерируют.
0: А вот телевизор нельзя ограничивать. Тут есть много нелогичности. Книги нельзя, а вот фильмы можно. Заниматься нельзя, азыки на самом деле не опасны. У нас там один пожизненник сидит, который убил троих псих, короче. В 8 часов вечера камеры закрывают, и вот этот пожизненник со своей женой ругается по телефону так яростно. Да-да-да, что-то орет. Ментовка, женщина 60-летняя, толстая. Приходит, говорит, Маргус, давай в камеру. Он говорит, да подожди ты, да нет-нет, говорит, давай иди в камеру. И начинает его толкать, этого пожизненника. В итоге она его заталкивает и закрывает ему дверь. По большому счету, даже пожизненники ментам, они на самом деле не опасны. Почему вот такие страхи у меня? Ментов, вот это непонятно. У нас очень мало за 15 лет нападений на ментов.
2: А какие развлечения это в итоге? Ты что, весь день читаешь книгу и я кашу?
0: Типа того, да. Конечно, есть там нарды, шахматы, футбол. У нас бытовые условия хорошие, но человеческое отношение дерьмо. Это начинает в итоге сводить с ума. Чё я, блин, тут каждыми днями делаю? у меня вот друг Дима сидит, сейчас 12 лет дали, опять наркотики, третий раз полез освободился, говорю, куда ты лезешь, блин и он говорит, да не, не, я сейчас умнее и сейчас уже четвертый год сидит, он уже вообще овощью стал, потому что нехрен делать там, хорошо освободиться на УДО когда 8 лет отсидит, он выйдет, он же будет овощ, там у него баланда в камеру приносят, булки у него на шканарет, и тут он приходит на волю ему надо что-то делать, а он уже отвык вот это тоже очень большая проблема что люди привыкают жить, не брав на себя ответственность за свои поступки, решения, как он будет справляться.
2: Да, я писал как-то с парнем, который 15 лет в Таиланде отсидел, и он говорит, когда вышел, он первое время не мог понять, что делать с дверью, потому что он привык, что двери открывают все время охранники перед ним, и говорят, заходи, а он перед дверью встал и не понимает, типа ждет, пока она сама откроется.
0: Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И представляешь, человек освобождается, не знает, что ему делать, куда идти. Не то, что приготовить себе дома кушать, еще и надо пойти купить это все. И что ему делать? И вот это надо
2: исправить. А как ты все это пережил? Ты же тоже сидел фактически половину сознательной жизни.
0: Очень сложно. Я уже в тюрьме принял решение. Семь лет я ежедневно вставал утром пораньше, для того, чтобы все свои дела сделать, чтобы с восьми часов утра каждый день я учил английский язык. Каждый день, кроме воскресенья, заставлял себя, дисциплинировал. Очень важно взяться за что-то и дисциплинировать себя. Постоянно. Неважно, получается, нравится, не нравится, ты должен себя дисциплинировать. И моя мечта такова, когда у меня уже будет компания достаточно большая, свой завод в тюрьме поставить, предоставить заключенным столько работы, чтобы в три смены работали. Я знаю, что много на самом деле хороших парней, но ну, просто они уже не умеют. Деградация происходит. Но я персонально никому не хочу помогать. Массе предоставить работу. На самом деле это очень привлекательное место для рабочей силы, для фирм. Потому что по закону фирма может платить заключенному в в три раза меньше минимум зарплаты. Моя цель помочь заключенным реабилитироваться. Я сам еле-еле с этого круга вылез. Знаю человека, который освобождается,
2: какие опасности его ждут. А какие опасности ждут заключенных?
0: В основном зэки освобождаются и думают, что я сейчас освобожусь, меня все ждут, я такой крутой. Возвышают свою значимость в мире. И когда они освобождаются, оказывается для населения они просто никто. Здесь очень люди обращают на это внимание. Они, может, тебе в лицо не скажут, Типа американская улыбка, а на самом деле они тебе вообще не признают и отталкивают. Поэтому надо понимать, что если ты осужденный, то уже нахрен никто не будет смотреть, за что ты осужденный. Ты уже для общества изгой. ты должен это понимать, и если ты уважаешь общество, то ты отнесешься к их отношению, соответственно, уважением, примешь это. А многие втихаря чувствуют себя изгоями, и единственный путь, куда им обратно идти, где они мимо важные, это уголовщина, там обращает на них внимание. Сейчас в Эстонии 77% возврата. В тюрьмы? Да, это очень большой процент третий раз возвращаемость 82%. А вот уже четвертый раз процент очень сильно снижается.
2: Но четвертый раз, видимо, не все доживают?
0: Не, доживают, может быть, одумываются. То есть процент возврата очень большой. И я для заключенных хороший пример освободился, в конце концов все-таки смог справиться. В первую очередь я принял одно очень важное решение. Я лучше буду жить в пещере один, но к уголовникам обратно не пойду. Ни в коем случае, ни за что. Ни за какие деньги, ни за какие соблазны. В этой жизни я больше жить не
2: Хочу. Ты на четвертый срок это понял. Да.
0: Второе понимание ко мне пришло, что ты просто никто. И это понимание у меня появилось с того, что была сирийская война. Неважно, кто виноват. 500 тысяч человек погибло. То есть, и по-честному, сколько тебе до них дела?
2: Никакого дела до них нет.
0: Ну вот точно так же и у всех, у других до тебя никакого дела нет. Сдохнешь ты завтра, <laughs> не сдохнешь. Всем похеру до тебя. Вот это надо признать. Ты никто.
2: И что из этого следует?
0: Из этого следует, что ты должен всегда брать ответственность за свою жизнь и не ждать ни от кого ничего. Ты не имеешь права от кого-то что-то ожидать, что вот теперь ты освободился, тебе там жена ждет, дети, мама, папа. А представляешь, ты пять лет сидел, у них уже свой ритм жизни. Ты на самом деле им мешаешь, ты на самом деле им груз. Первые два-три дня, может быть неделя, это все прикольно. Стол накрыли, а работать же дальше надо, жизнь-то дальше идет. Что ты тут тусуешься, мешаешь, иди уже начни что-то делать. Ты должен свое имя сам делать, ты не можешь ни от кого ничего ожидать, что тебя с фанфарами, цветами примут. Многие же думают так.
2: Не только заключенные так думают. Многие, в принципе, люди считают, что они очень важны и что все вокруг них крутятся.
0: Вот эту иллюзию надо из себя
2: убрать. И тогда есть надежда.
0: Плюс еще работать над собой, конечно.
2: Ты сейчас живешь по этим принципам.
0: Да, я работаю по 14 часов в день. Я 7 лет уже на воле, делаю свой бизнес, учусь. У меня много сайтов. У меня очень много продуктов сделано, которые надо реализовывать. Куча инвесторов, которые мне дарят деньги, книгу пишут. Когда книга выйдет, за то, что они меня закидывали деньги, они получат в подарок книгу и четки Зэки меня делают четкие, и я им по 10 евро за пару четок закидываю. И вот оно у меня на столе сейчас лежат, тут сохнут. И я понимаю, что на самом деле богатые люди, Маск, Билл Гейтс, вот эти программы, все блендеры, фотошопы, они сами заработали на этом. И дают тебе возможность самому заработать. Допустим, я изучаю сейчас Blender, хочу научиться анимации делать. Я год изучаю ее, бесплатно пользуюсь. Но ты должен быть полным дебилом, чтобы этим не пользоваться. На многие сферы тебе все возможности даны».
2: То, что с тобой произошло, это благодаря тюрьме или вопреки ей?
0: Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что, если бы я не сидел бы в тюрьме, может быть, я уже давно бы умер. Мне кто-то убил бы или я передозал. Поэтому не могу сказать, жалею я или нет. И, конечно, последний срок я очень сильно сам себя
2: воспитывал. То есть, после 30 можно взять себя в руки, даже если в твоей жизни было много всякого говна.
0: Ну, можно, никогда не поздно, да.
2: На этой прекрасной ноте давай мы, наверное, и закончим. Андра, спасибо тебе большое за эту беседу. Желаю тебе дальше жизнь прожить полноценную, без тюрьмы и совсем вообще все, что ты хочешь, чтобы у тебя было. За хорошие
1: пожелания всегда спасибо. Пока, Андрес. Да, все, пока. Друзья, Андрес упомянул четки из хлеба, которые делают заключенные. Я попросил его прислать мне несколько штук. Как они шли, отдельная история. Оказывается, из Эстонии сейчас в Россию посылку отправить сложнее, чем в Антарктиду. Но мы справились. Чётки в количестве трех экземпляров дошли и сейчас лежат у меня на столе. Очень красивые, яркие, вообще не скажешь, что это хлеб. И я эти чётки разыграю среди вас, дорогие слушатели. Как вы знаете, у меня теперь есть Бусти и Патреон. Когда вы на них подписываетесь, вы помогаете тюремному подкасту выходить дальше. Вот подписчикам Бусти и Патреона я в благодарность за помощь чётки и отдам, что нужно сделать. В этих сервисах три уровня подписки. Подписчики первого уровня получают доступ к дополнительным материалам к подкасту, а подписчики второго и третьего еще и участвуют в розыгрышах. Так что если хотите только посмотреть дополнительные материалы к этому выпуску, там фотографии тюрьмы и фотографии Андреса тоже. Переходите по ссылкам в описании и оформляйте подписку первого уровня. Если хотите четки, оформляйте подписку второго или третьего уровней. И все. Вы автоматически участвуете в розыгрыше. Через один выпуск в эпизоде про тюрьму США я объявлю победителей. Сейчас таких подписчиков 6 человек, Чёток 3 штуки, так что пока шанс получить их 50%. Если у вас уже есть подписка первого уровня, просто переоформите ее на второй или третий. Фотографии Чёток уже опубликовал в своем телеграм-канале, ссылка на пост в описании эпизода. Переходите, оцените качество исполнения. Спасибо, что слушаете тюремный подкаст и помогаете ему. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте о подкасте друзьям. Меня зовут Миша Ронкойнен, над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!